vores arbejdsmiljø. Vi skal i dette afsnit tale om heavy metal, tegneserier og hvad de to kunstarter har til fælles. Æstetisk, tematisk og kulturelt. Vi kigger nærmere på musikkens oprindelse og den gensidige inspiration, der har været mellem både musikere, tegnere og forfattere. Vi anbefaler de tegneserier, der er allermest metal, og den musik, der vil være bedst egnet til tegneserielæsning. Jeg hedder Frederik Storm, og jeg satte fire metal- og tegneserieeksperter stævne en smuk, fuglekvidende sommerdag. Og lad os lige starte med en kort introduktion af gæsterne, og vi kan jo egentlig starte med dig, John Ken Mortensen. Du sagde lige mit navn. Det jeg hedder. Jeg er heavy metal-entusiast og tegneserieskaber. Jeg har lavet en ægte heavy metal-tegneserie, Fribryderen. Øhm, som er lavet til Copenhagen's 10-års jubilæum Så det bliver ikke meget mere heavy metal øh, Og så lytter jeg til heavy metal Så ofte jeg kan Og især når jeg tegner Det vil sige at du har to af de ypperste forudsætninger For overhovedet at deltage i det her program Det har Morten også <coughs> Er jeg gammel eller hvad? <laughs> det var ikke det jeg tænkte på Nej jeg hedder Morten Schmidt Og jeg er tegner og har tegnet hele mit liv Jeg har ikke sådan lavet specielt meget med heavy metal eller sådan noget, Men jeg vil, jeg, vil nok, jeg vil nok sige at jeg er mere musiknørd End jeg er sådan en heavy metal entusiast men, men, men heavy metal er klart noget der fuldt med hele livet Du er en kapacitet som vi meget gerne vil have med i det her program Så har vi også med på en forbindelse Fra Viborg Peter Dyring Det er sandt Du sagde mit navn jeg hedder Peter Dyring Olsen og jeg er til daglig uddannelsesleder ved det, man nogle gange kalder den danske tegneserieskole. Øh, grafisk fortælling her i Viborg. Og så er jeg metalfan. Jeg er nørd på virkelig mange punkter, og metal er et, et af de punkter. Og tegneserier er et andet. Og så har vi manden i, til dagens lejlighed, Slayer T-shirten. Yes. Det tror jeg ikke, du havde i dig, Thomas Thorhocke. Alle har en sort side, også du. Ja, det er rigtigt. Ej, jeg er the fish out of water, det er øh, klart, men altså... Man kan sige, at jeg har min daglige gang på en tegnestue, hvor jeg sidder med John Ken Mortensen og Morten Smith. Du er innocent bystander til alt det metal, har, der Jeg har haft passiv heavy metal rygning øh, <laughs> som en del af mit af din dagligdag. Ja, og og øh, øh, tænker lidt, at min rolle det er sådan en, en diskret øh, tilbagelagt, men, men måske også den, der kan stille dumme spørgsmål udefra. Ja, og det er jo en absolut kvalifikation i dag, fordi det bliver nørdet på et meget, meget højt plan, både for musik og for tegneserier. Men hvorfor er det overhovedet interessant at snakke om musik og tegneserie, John Ken. Jeg synes, der er jo et, sådan et kinship mellem de to øh, på mange forskellige plan. Øh, altså både øh, æstetisk, øh, altså visuelt. Øh, heavy metal er båret meget visuelt, både af covers og øh, øh, patches og, og det hele. Øh, ligesom tegneserier, og, 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 så, og så har det det der historiefortællende element, mm. altså heavy metal, som øh, intet andet musik har. Måske et enkelt band i Portland. <laughs> så, så, så jeg synes, det, det er øh, øh, ting, der går virkelig hånd i hånd. Og så også øh, undergrundskulturen, som er i tegneserier og heavy metal. Den der bytte-bytte-købmand-ting med scenes og mixtapes og alt det der. Der er så mange fællestræk. Så er der også noget omkring tematikken i det, Morten. Det ved jeg, at du har gjort dig nogle tanker om. Ja. Jamen altså, der, der, der er jo noget, noget af det, som heavy metal læner sig meget op af. Det er jo inden for, inden for poplitteratur og inden for de fantastiske genrer. Det er sådan typisk fantasy, horror og, og science fiction. Og der, der har, har de specielt efter 80'erne gået på strandhugst ret hæftigt. Altså man kan sige, at det er jo i 70'erne, det er jo omkring 1970'erne, at heavy metal opstår med, med Black Sabbath, sådan mere eller mindre officielt, ikke? 
og, og, og da 70'erne går mest med, med de ting, som man har gang i i 70'erne, sådan, øh, hvad skal man sige, naive politiske statements, og, og, og så øh, ellers øh, lidt satan, og, og så stoffer. Mm. Og i 70'erne begynder det at blive sådan, eller, eller i, sådan, i 80'erne begynder det at blive sådan lidt mere, lidt mere party og, og knallert og gang i den. Og så senere i 90'erne der, hvor alle subgenrerne, altså 90'erne, det er, jo, det er jo på en eller anden måde metalmusikens subgenres og ti, fordi det er der, hvor at dels de store subgenrer ligesom bliver udkrystalliseret, det er, de, er, de har været i støbeskeen i et år ti forinden. Men i 90'erne, der, der bliver black metal og death metal, der bliver udkristalliseret mere mm. præcist. Og bliver til genre, som man sådan kan definere ud fra nogle bestemte markører. Mm. Øh, og der, der går det fuldstændig øh, ud i, i, i sovsen med subgenre. Det er alle de der vikingemetal og, og grindcore og, og alt muligt mærkeligt opstår. Folk metal opstår mere eller mindre også i 90'erne. Så, eller det de opstår faktisk i 90'erne så, 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 så det, er, det er sådan en det er der hvor at, at, at sådan tematikken begynder at løbe amok på en eller anden måde i alle mulige forskellige retninger ikke? altså hvor man begynder at vælge sit, sit fokus og så siger man sådan ligesom jamen, vi vil beskæftige os med øh, før kristenhedensk religion som i viking metal for eksempel ikke? og vi vil beskæftige os kun med folk der bliver smadret deres metal og, og, og vi vil beskæftige os med, med sataniske, en satanisk livsfilosofi black metal mm. osv det, 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 det er der hvor det sker for alvor det er det som vi lever i i dag det er den der kæmpe store rådbunke man, man lavede i 90'erne som, som nu har varet i, i 30 år ikke? og som, som er blevet til sådan en eller anden besøgelse af de fantastiske genre mere eller mindre Ja, jeg sidder her foran mig med en, en lang række kort, som jeg har lavet, og et af de kort, det var, det var oprindelsen øh, omkring både heavy metal, men også hvordan tegneserier, de har, de har fulgt det sad. Jeg har de her kort for at, at smide dem ind i, i den her snak for at sikre os, at vi kommer rundt om nogle af de vigtigste ting. Øh, og jeg har også et kort, hvor der står øh, Glendansik, og jeg kan også godt smide kiskortet, hvis, øh, hvis det går helt i stå. Det, det er jo ret interessant, det du siger, Morten, nu har der lige været øh, Copenhagen, hvor det jo faktisk også for første år var Comic Con derude, hvor, hvor I to blandt andet deltog. Og jeg ved, Peter Dyring var også derude. Hvad var din oplevelse af, af Comic Con ude på Copenhagen i år? Øhm, altså, jeg var voldsomt handicappet af, at, øh, at Copenhagen i år havde valgt at booke et program efter min musiksmag. Så, så jeg havde nærmest ikke tid til andet end at løbe fra scene til scene febrilsk for at, at se et eller andet gammelt dinosaurbane, som jeg godt kan lide. Øhm, og, og med det så forsøger jeg at sige, at jeg var ikke, jeg var ikke nok på, øh, på kondelen til sådan for alvor at have en holdning. Jeg var derinde flere gange, men, og, og jeg synes, det virkede enormt interessant. Øh, og som en, en naturlig kobling, og der var jo flere gange, hvor der var massive køer for at komme ind. Så, et, altså, så, så på en eller anden måde, så den kombination har, har fungeret fedt, men jeg nåede desværre ikke at opleve det så, så, så intenst selv. Nå, nu er jeg meget fristet til at trække det kort, der hedder kulturen, fordi der er store sammenfald mellem både øh, tegneserier heavy metal kulturen, og øh, Thomas han sidder ikke og markerer med to hornfinger, men bare med en enkelt pegefinger, fordi han gerne vil sige noget. Du har en point der? Ja, det er fordi, at øh, nu øh, hørte vi lige John og Morten og Peter kaste øh, nogle øh, adjektiver og nogle perspektiver ud på, hvad heavy metal går ud på, men fra tegneseriesiden, så synes jeg jo, at noget, der også er interessant, øh, vi snakkede lidt om kultur, og nu kommer vi så tilbage til det, fordi du har vist kulturkortet, det er, at noget, jeg synes, tegneserier og heavy metal har til fælles, det er, at øh, det er illesete kulturformer, som har været forkastet af Parnasset på en eller anden måde. Men det er begge to kulturformer, som i 
den senere tid, jeg skal ikke sætte år på eller noget, men på en eller anden måde bliver omfavnet af, måske ikke parnasset, men af massekulturen, altså at blive super populært, som man virkelig så det med Copenhagen, at øh, Copenhagen var i år, altså mens den her udsendelse optages, der er Roskilde-festivalen i gang, og det, det, det føles bare som om, at Copenhagen det var det store i år, og Roskilde det er lidt sådan, nå okay, der er også noget andet noget. Øh, og og det, det, det synes jeg jo er interessant, og der er også noget med at tegneserier, Altså på forskellige mærkelige måder er blevet omfavnet, enten for at være øh, fine og fornemme med graphic novels, men, men også faktisk for deres infantilitet. Altså øh, øh, pulp bliver faktisk omfavnet på en eller anden mærkelig måde, som, som, som noget, som hvis man kan tage de rigtige briller på, så er det noget, der er anerkendt som værende værd at beskæftige sig med. Og det, det, det tænker jeg bare på sådan et, nu siger du kultur, at, at, at det virkelig er en, en stor fællesskabsting. Øh, mm. Og det der med kultur, det er jo også, at både øh, tegneserien og heavy metal har jo både en mainstream, men så er der også en undergrund. Altså, der findes de store udgivelser, som, som appellerer til virkelig, virkelig mange, men så er der også de der ting, det kan nærmest ikke blive hemmeligt nok. Logoet på t-shirten kan nærmest ikke blive ulæseligt nok. Og sådan er det også med tegneserierne. John, du har taget nogle, øh, nogle tegneserier med. Er der ja. noget af det, der, der man kan kategorisere i, i den her kategori, af det der super undergrunds øh, tegneserie, hvis man snakker kulturen? Ja, det synes jeg godt. Altså specielt uh, Tue Sprogøs uh, Grums, mm. som er uh, en af mine favorittegneserier, som er meget undergrund. Uh, Hvor meget mere tager den på uh, skalaen? Fra 1 til 10? 1 til 6, 666. <laughs> Der vil jeg sige, at den er 666. Altså nu ved jeg, at Tue også er metalhead uh, og, og spiller også musik. Uh, og uh, jamen, hele hans Stil og alle hans emner er bare metal. Tegner han ikke også i øvrigt covers til heavy metal bands? Øh, det kunne jeg ikke andet end forestille mig, at han gør. Mm. Det, det synes jeg har hørt. Ellers det. så skulle han da i hvert fald ja. til at gøre det. Øhm, men det er, øh, når vi snakker undergrund, øh, der, der er det nok den, der er mest heavy metal undergrund mm. øh, af de tegneserier, jeg har taget med. Mm. Klart. Men udover det her med, med sådan, der er jo også noget i æstetikken, men så er der også alt det her tematik. Morten, du var lidt inde på det, noget med knaller, der, øh, øh, hvornår man skal teenageoprøre og alle de her ting. Men der er også nogle temaer, de to genre også, som du kalder det genre, som også har til fælles. Men det er også det her med, med det overnaturlige og det ukulte. Og det ser man jo i begge dele, både i æstetikken, men også de ting, som de beskæftiger sig med i deres sange. Øh, og, og så er der også sådan, det jeg tit tænker på, øh, når jeg tænker heavy metal og tegneserier, det er det her med, at de udtrykker begge kulturformer, de udtrykker jo nogle grundfølelser, som er de der helt sådan grundlæggende menneskelige følelser. Sådan, vi snakker om aggression, altså vrede, men også øh, frygt, og øh, hvis man tænker på sådan nogle, de der tidlige Black Sabbath-blader, der handlede om angst og krig og psykisk sygdom og sådan noget. Men så er der også sådan hele den der bølge, som handler om sådan noget med, med liderlighed. Øh, og, og, og det er der jo rigtig meget, især sådan noget metal, der kom i 80'erne, men også som du siger, Judas Priest, der skriver sange om at skrue op for anlægget, men også sådan noget Turbo Lover og Eat You Raw. Altså, der er masser af de der metaforer, som både er i tegneserier og Heavy Metal, som det begge dele op til. Og det afspejler sig også i æstetikken, og måske skulle vi lige skulle vi vende noget, noget æstetik, hvad, hvad de to genre har til fælles. <coughs> altså, Heavy Metal har jo, har jo, har jo udviklet sin egen æstetiske genre på, eller, eller, eller ikke æstetiske genre, men sit eget æstetiske udtryk, 
på mange punkter, men, men den har lånt meget. Altså noget, noget af det, som heavy metal har lånt mest af, det, det er jo pulp. Altså når man snakker om det rent æstetiske, når man, når man snakker om det, der er uden på, på pladekopperet, og, og som ikke er i musikken. Ikke? Altså de har også lånt meget øh, tematik fra, fra pulp. Men de har lånt Må, måske skulle vi lige meget. høre pulp til, til dem, der ikke lige er helt med. Hvad, hvad er pulp ja. helt grundlæggende, helt Jamen, kort? Altså, pulp er jo simpelthen den form for, for øh, det, man på rigsdansk kalder for kioskliteratur, der opstod i starten af 1900-tallet. Øh, som, som var, ja, det opstod ikke der. Der, der, var, der var sådan et forspil til det i 1800-tallet, men, men dybest set så, så med, med de store øh, sådan, hvad skal man sige, rotationspresser og, og aviser og, og så videre, og magasiner, der kom på det tidspunkt, der blev muliggjort ved, ved, ved den, den industrielle, industrielle revolution og den, den sådan entré på, på publicistområdet, øh, der, 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 der kom der simpelthen bare gang i, i sådan en produktion af litteratur for almindelige mennesker. Og det er meget af det, som man kalder for pulp. Altså det, meget af det, man kalder for pulp i dag, var så mere marginalt, fordi at det, var, det var sådan små sagerpublikationer, der var for alle mulige former for smag, men men man begyndte at lave... Altså det er alt fra krimi til lægeroman til, 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 til gys og ja, ja. alt sådan noget. Jeg tænker også noget Lovecraft og monstre og ja, sådan noget. Altså Lovecraft ja. og, og, og Robert E. Howard, der skabte konan på barn, som, mm. som også er sådan et, et, et sådan fint sted at, at, at slå ned, når man snakker om æstetik. Det, det var noget, der, det var, de havde deres gang i slutningen af 20'erne og, og sådan den første halvdel af 30'erne. Altså uh, Howard han, han døde i 36, og Lovecraft døde i 37. Så, så det, det vil sige, at det var, det, var, det var sådan en, en meget kort periode, hvor at, at der blev lavet noget af det, som på en eller anden måde har en, en ikonisk betydning mm. i dag inden for populærlitteraturen. Øh, altså øh, Conan Barbaren er jo et populært øh, litterært fænomen, der, der, der sådan deler sig, øh, bevæger sig over film og øh, tegneserier, bøger og alt, alt muligt. Og Lovecraft er jo sådan en person, der specielt nok i virkeligheden med... med øh, de forskellige spil, som Call of Cthulhu og den slags, som, som, som han har lagt navn til posthunt, at, at der, der, er han, der er han bare en, en person, hvis stjerne er steget. Som er det overnaturlige, ja, okulte... Han, han, han står for det overnaturlige og det okulte. Han er jo nok på, på den side, man vil kalde for horror. Mm. Altså Robert E. Howard, han lavede det, som man på hans tid kaldte for, eller på lige, lige på senere kaldte for, for uh, heroisk fantasy. Og i 70'erne kaldte man det Sword and Sorcery. Men, men, men Lovecraft, det er jo horror. Det er supernatural horror, kaldte mm. han det selv. Og hvordan ser du det også afspejlet i Heavy Metal? Når, når du siger det her med Conan the Barbarian, jeg kan ikke lade være med at tænke på bandet Manowar, med deres store muskler, ja. deres lange hår, deres pelseudklædninger ja. og store svær og sådan noget. Men hvor, hvor, hvor ser man ellers de her ting? Lovecraft for eksempel, der, der burde jo være masser i dødsmetal for eksempel. Det, det er der også, ja. altså Sulfurus blandt ja. andet, dansk dødsmetal, og Apparatus, også dansk dødsmetal, som kun, hvor alt deres musik handler om uh, Lovecraft-monster. Mm. Er det taget direkte fra, fra Lovecraft? Ja. 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 Jeg tænker også sådan noget, øh, mange af de dødsmetal, jeg, jeg var kæmpestor på dødsmetal i, da det, det kom op, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, men sådan nogle øh, illustrator som øh, Mike Whelan og øh, hans cover til Sepultura med sådan nogle Monsterborg Arise-pladen, hvis I kender det cover. Yeah. Vi lægger det selvfølgelig ud på Instagram, så I kan se det. Øh, for mig så er det, det er ren Lovecraft, og der, der kan jeg godt se den der pulp-forbindelse. Det er jo også... Øh Altså min, min tilgang, altså min eller vej ind i heavy metal var jo... Altså jeg så det visuelt, før jeg hørte musikken. 
Altså jeg blev bare draget af Altså jeg kan huske Iron Maiden øh, Jeg tror det var Life albumet Life After Dark Life After Life Death, after death. Ja. Øh, Det tænker jeg bare jeg, jeg, ved, jeg vidste ikke hvad det var Jeg måtte bare ha, ha, have fingrene i det Og så øh, øh, Jeg kan huske at stå og kiggede på de der Covers der øh, Nede i, i butikken Og sådan en dag få sparet sammen Og så og så få købt det, det der bånd der og, 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 og så bare finde ud af At wow det her det er Det her jeg hører hjemme øh, og, så, så, og nu også I mine gamle dage Efter bånd ligesom er kommet tilbage Kan jeg nu igen stå og vælge øh, Musik ud fra Æstetikken, Kode, koderne er så tydelige Så man kan se ja. med Er der en direkte sammenhæng mellem det sådan æstetiske udtryk Og så den musikalske kvalitet øh, Ja det synes jeg ja. <laughs> Nu vil jeg jo se, at Peter har siddet og markeret også. Altså for, det, for det første synes jeg, det er sjovt, at jeg har haft nogenlunde samme origin story som dig, John, der. Ved mig var det bare min storebror, der havde en vinyl, vinylsamling, hvor jeg bladrede igennem, og så var det Iron Maiden og Kiss og sådan noget, der så vildt ud. Øh, og jeg synes jo, det er jo, det er jo med, altså det hører med til historien, når vi snakker om estetik og sammenfald, at det kommer jo også an på, hvad er det for nogle tegneser, vi snakker om. Der er også masser masse tegnsager, som overhovedet ikke er særlig metal. Jeg tænker ikke, at Blake og Mortimer er noget, der virkelig har inspireret metallen. Men så omvendt, så er der jo de der steder, hvor, der er virkelig, hvor det virkelig går hånd i handsken. Øh, Kiss for eksempel, som man nu om dagen ikke synes er et særligt hårdt band, men jo som i 70'erne var med til at definere, hvad det var. Og i hvert fald den visuelle side af det. Mm. Øh, og de har jo tydeligt taget både fra det der, Morten snakkede om med, med, med pulp. For det interessante ved pulp er jo ud over tematikken og indholdet af de her historier. Mm. Så er det jo også fordi, der kommer de her sådan meget opulente øh, forsider, coverillustrationer til mange af, af de her polbøger, hvor meget metal tydeligt øh, får noget inspiration fra. I Kisses tilfælde er der så også en masse inspiration tydeligvis fra superhelte. Altså de er jo fire superhelte på, lige præcis på den plade, der hedder Destroyer, øh, hvor de er, ja, det er super opulent, og de er svulmende muskler, og der er sådan en brændende by i baggrunden, og Altså entydigt både det der superhelte estetik med, at vi dyrker overmennesket, sådan helt Nietzsche's forstand, men, men, også, men også det der polbede, i deres tilfælde ved jeg ikke rigtig, om man vil kalde det science fiction eller fantasy, det sådan, falder et sted mellem dem, de to måske. Men der kommer der i hvert fald en masse estetik fra, og det var også det, som i sin tid ligesom lukkede mig med ind i, ind i heavy metal-kulten. Der er mange tegneserier og KISS-overlap, og det, det kunne faktisk næsten have været et, et, et kort for sig selv, fordi der er også blevet lavet tegneserier med KISS, og de, historien går på, at de faktisk har fået trygt, de lavede samarbejde med Marvel, øh, hvor de trykte et af numrene øh, med deres eget blod, og hvor man bag os de numrene kan se, at de står og får tappet blod, der bliver blandet i de her smykfarver nede på trykkeriet. Og det er simpelthen så åndssvagt. Og når man, og når man, det er da ikke åndssvagt, det er fantastisk. Det er meget metal. Det er måske noget af det mest metal, Kiss har gjort. Men det, men det fede ved Kiss, også som tegneserband, det er jo, at de også har været et, et gateway drug til en hel masse ting. Og der er masser af Chuck Sheldon for Death, der Nicky Andersen for Helicopter, så Entombed. De taler jo alle sammen om, at Kiss på en eller anden måde har været dem, som de har mødt i en alder af 11-12 år, og har været dem, som har fået den tændt på den her genre. Et, et gateway drug til gateway drug. Præcis. <laughs> Det er vist omvendt, men hvad hedder det? Det der nummer, det der Marvel, det der Marvel tegneserie, som Kiss lavede, var jo den bedst sælgende Marvel-serie indtil Todd McFarlane's Spider-Man i 92, eller hvornår den udkom. Så ja, det er hyperkommercielt, men samtidig entyder jo et sted, hvor der er et overlap. 
når vi snakker om KISS, og vi snakker om, om, om hvad hedder det, sådan overlappet, hvor kan tegneserier og heavy metal, hvor, hvor, kan det, hvor kan vi finde nogle steder, hvor det naturligt overlapper, så, så synes jeg jo faktisk på en eller anden måde, at illustratoren Ken Kelly, som jo desværre døde her for nylig, øh, er et godt, sted, altså et godt sted at slå ned, fordi øh, han både arbejdede med at lave sådan nogle... Øh, meget muskuløse covers til Conan øh, og den slags pulp, men også arbejdet med øh, at lave også forsidige illustrationer til creepy og eerie magasinerne, altså de her sådan, pulpede øh, horror-tegneserier. Øh, og så også jo var øh, illustrator på mange sådan nogle rimelig ikoniske heavy metal-plade covers, heriblandt Kisses Destroyer og en masse Manowar, øh, som vi måske skal snakke mere om, øh, men også Rainbow, som igen er sådan et 70'er-bane, som mange nogle dage måske vil tænke, det er ikke specielt heavy metal, men som var et fuldstændig afgørende bane i heavy, metal, heavy metalens historie og udvikling. Og det er også et af de der sådan super ikoniske øh, cover, covers med en, en, en sådan, øh, meget markant illustration. Så han har ligesom i hvert fald bevæget sig både inden for heavy metal og, øh, ja, og tegnserier. Og det her med, med overlappet mellem tegneseriekunstnere og øh, pladekropper, det, det, det kunne nærmest være et program for sig selv. For det er der utallige eksempler på. Vi sidder her i studiet og har taget en lille stak til forskellige ting med. Jeg har taget Cannibal Corpse, Tomb of the Mutilated med, som er et cover, som er, det er den censurerede version. Øh, vi lægger det selvfølgelig også ud på Instagram Men øh, ham der har tegnet det, det er Vincent Locke Han er, ikke, han er jo kendt for primært at have lavet øh, tegneserien øh, History of Violence Som øh, David Cronenberg har, har filmatiseret Men han har lavet en del øh, dødsmedsalt covers Og han er især kendt for, for, for Cannibal Corpse Og øh, det, hvad kan man sige, det censurerede cover Øh, det som det, der blev censureret det er, øh, det er den, den her æstetikken som er jo den man kender fra, fra dødsmetallen som den som fokuserer på det her splatter øh, hvor man ser en kvinde der er sprættet op fra midt på brystet og ned efter og så ligger der en mand uden underkrop og øh, mellem hendes ben og foretager sig et eller andet måske en eller anden form for kunilinkus øh, ekstremus med blod og tarme ud over det hele Øhm, det der med, der er masser af eksempler på Det andet eksempel, jeg, jeg tænker på Inden for den lidt hårde genre Ikke lige så hårdt som Cannibal Corpse Det er jo det er Dave McKean, som har lavet utrolig mange pladecovers Hans mest kendte er måske uh, Machine Heads, uh, Burn My Eyes Pladen og Fear Factory uh, Demanufacturer og Det er meget, meget 90'er, meget 90'er uh, Disincarnate, som er de her collage Stiler, han lavede jo mange uh, covers Som de fleste læser tegnes, jeg kender Især Sandman er han kendt for, men har også mm. selv lavet tegneserier på egen hånd. Jeg tror ikke, at jeg tror, at hans, jeg tror at han hører til i 90'erne og mm. kommer til at dø der. Den æstetik ser jeg aldrig nogensinde komme tilbage. Altså noget, noget jeg som sådan, øh, øh, outsider her <coughs> tænker på, når vi tænker cover, som det sådan, <coughs> noget af det mest ikoniske, og, og jeg er med på, at Midloaf ikke er en heavy metal musiker, men... Hans, hans æstetik, eller den æstetik, som, som er på, øh, på nogle af hans meget, meget berømte plader, er jo sådan et, et overpumpet forsøg på, lidt ligesom man jo også så det med Billy Idol og CC Top og de der navne, ikke? der sådan ligesom var, var blød rock i virkeligheden, eller hiphop nærmest, ikke med, med lidt attitude, men hvor man prøvede at tage den der heavy metal æstetik ind, og så lægge det ovenpå, og hvor at, øh, altså Richard Corbin lavede et øh, Bad Out of Hell cover, gjorde ja, han ikke? Ja, det gjorde han, ja. Mm. ja, ja. Og, og Corbin er jo netop en af, en af de 
store kanoner, Frederik. Du har jo selv taget den. Jeg har taget den uh, Never Wear med. Ja. Mm-hmm. Fordi vi taler om det her med, hvilken tegneserie udtrykker heavy metal allermest. Og, 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 og for mig heavy metal, det er jo, vi har snakket om det her med, hvordan ens gateway er inde i de her ting. Og det her, det var måske et sted, hvor jeg mødte heavy metal, uden at vide, at det var heavy metal. Dels fordi, at den her Dan-tegneserie, den udkom på dansk, og jeg læste den i det her creepy, eller sådan en slidte udgave, som man, man havde der i 80'erne, hvor jeg læste den. Men hvor jeg simpelthen blev draget af det her med en muskelmand, der bare simpelthen ud, han kan nærmest ikke være i sin krop, der er specielt en side, hvor han står sådan helt forvredet, og han har de der kæmpe muskler, han kan nærmest ikke være der, pikken den dingler rundt, og der står den her lækre kvinde med store bryster, og der står nogle sådan monsterskurke der, som han bliver nødt til at smadre fuldstændig, og så hopper han op i en eller anden forvredet bevægelse, og det er jo for mig, det er jo selve den der indestængelig frustration i den der teenage-krop, jeg havde på det tidspunkt, der jeg læste, hvor man bare har lyst til, man kan ikke sætte ord på det, og den der, den sætter simpelthen bare billeder på det, hvordan han sådan helt forvredet kaster sig op og bare smadrer sin fod ind i ansigtet på en mand og tæsker to mænd, og så står han tilbage med den der kvinde med de kæmpe store bryster. Og for mig, der, der udtrykker den sådan mit, mit første møde ved Heavy Metal. Og det viser jo så senere, at den, den, var, den var kommet i, i magasinet Heavy Metal, og, og, og den her, den, 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 den var jo faktisk også en af Filmen Heavy Metal, og det, nu skulle jeg måske trække det kort, hvor der står Heavy Metal Urlant på, hvor der er det her overlap mellem både tegneserie og øh, Heavy Metal personificeret i den her film, øh, som kom i starten af 80'erne. Og vi talte lidt om, hvad vi overhovedet skulle have den med, men, men der er et vist både tematisk og visuelt overlap, som gør, at det måske kunne være relevant lige at vende Altså filmen øh, gjorde det, at den netop, altså det gjorde bladet jo også, at det, det connectede i stedet for at, at sådan lave en direkte oversættelse af metalløgnange, som, som ville være screenmetal, så, så brugte man et allerede et, et, et eksisterende term. Og det var jo heavy metal, som man så brugte. Så, så det, filmen kom til at blive sådan en, en meget tydelig øh, ting, der, der signalerede, hvad heavy metal var i den, den sådan bredere befolkning. Altså sådan for helt almindelige mennesker, der aldrig lyttede til metal normalt. Ikke? Altså 80'erne er jo metals største øh, og ti sådan salgsmæssigt. Ikke? Altså det, det var det, det var ti, hvor heavy metal var, var allermest populært. Det blev skabt i 70'erne, men, men det, 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 sådan, det blev, blev virkelig sådan allemands eje, eller i hvert fald meget, meget større i 80'erne. Og, og man skal måske lige indskyde for dem, der ikke er med lytterne, at Metal Yrland er jo det franske magasin, ja. som er lavet af humanoiderne, som vi jo kalder, eller som forlaget hedder, Le Zymanuit, øh, associeret med øh, blandt andet Philippe Drulé og øh, Møbius, eller Jean Giraud og Jean-Pierre Dionnet, som øh, i de tidlige 70'er og 74 simpelthen lavede det magasin, ja. som altså Heavy Metal-magasinet i USA er en Ja. som du lige forklarede, er en, en form for oversættelse eller versionering ja. af. Mm. Og det er jo, altså, der, 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 er masse for, der kunne jo komme en masse forvirring ud af altså, Hvis man skal klargøre det lidt, så må man sige, at Metal Lang, det, det, det var en, en alternativ version af nogle af de, de sådan velkendte fransk-belgiske tegner, specielt Rillé og, og Chau, som, som i Chau under navnet hans uh, alias Møbius, som han brugte fra midten af 60'erne. Uh, og de, de, de ville gerne lave et magasin, hvor de sådan, kunne slå sig mere løs det gjorde de så der i 74, og det lukkede i 87, og blev lukket op et par enkelte gange siden. Men, men da det så kom til USA, blev, blev, blev præsenteret det, så præsenterede det alt det lækreste, som franskmændene kunne i USA, og det gjorde det under navnet Heavy Metal. 
Så, så det er der, hvor der er sådan en, en mærkelig overlap af nogle ting, der i virkeligheden ikke har noget med hinanden at gøre. De der artserier, som, som Møbius og Drillier lavede, det var noget helt andet. Og det connectede i virkeligheden ikke særlig meget til det, som vi sidder og snakker om her. Alt det der pulp for eksempel fra, fra det, det tidlige 1900-tal. Men, 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 men alligevel blev det noget, der, der på en eller anden måde øh, pegede vejen for, for den, den bredere befolkning og, og den bredere skare af, af, af forbrugere af kulturprodukter. Så, så, så på en skala fra 0 til 666, hvor heavy metal er magasinet heavy metal? Jeg synes overhovedet ikke, det er. Det er 0? Altså, ja, mm. det er det ikke. Men man kan sige, at der er jo et vist tematisk eller visuelt overlap. Nogle af historierne med robotter og monstre og sådan noget, men, men det er jo ikke specielt heavy metal. Det er ikke, jeg synes ikke, det, det udtrykker den samme sådan grundfølelse, altså, Nej, som, som er i heavy metal. Og, og det er der, hvor jeg synes, den, den hopper i kæde. Ja, og så er det jo netop også det, der, jeg synes med, at heavy metal øh, svælger meget i pulp, og det her, det var ikke pulp. Det er jo sådan en fransk art-tegneserie. Med nogle øh, sådan funklende undtagelser, for eksempel, så, så var franskmændene jo vildt forelskede Richard Corben, mm. og fik ham til at, 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 at sådan producere ting til Heavy Metal-magasinet. Og, og han er jo sådan, nu, nu snakkede vi om den før, som er lavet af Richard Corben, og, og, og han er jo på en eller anden måde indbegrebet af en person, der er Heavy Metal, selvom han ikke var Heavy Metal, ja, ja, ja. identificeret som Heavy Metal, han ja. var bare en helt anden generation. Mm. Men, men det, han lavede, er noget, som vi forbinder med, med, med noget, der tematisk set knytter an til Heavy Metal. Man kunne faktisk lave et helt podcast om, øh, om Richard Corbin. Det har vi jo faktisk allerede gjort. Det kan I selvfølgelig finde alle de steder, hvor du finder jeres podcast. Han har jo også lavet en tegneserie med Rob Zombie, som er altså Heavy mm. Metal, som er den her Bigfoot, som er virkelig, virkelig fantastisk. Er det en af de senere? Mm. En af de scener, og det er virkelig god nok det bedste Rob Zombie har lavet, og faktisk ud over White Zombie. På dansk øh, hos E-Bok. Mm. Det, det er jo faktisk også en anden ting, der kunne være ret sjovt lige at vende. Det, det er jo det der med, når tegneseriekunstnere og musikere arbejder sammen. Øh, det har der været masser af eksempler på. Nu er Rob Zombie, nævner du, han har, han har jo lavet tegneserier selv i egen ret. Mm. Mm. Og, og, og har du læst nogle af dem, John Kent? Altså, jeg har læst den her Bigfoot, ja. og så ja. har jeg også læst, øh, øh, han lavede en, en uh, wrestling-tegneserie, mm. øh, som jeg også læst. Øhm, men det var sådan mere fordi, at øh, min tegneserie er også heavy metal og wrestling. <laughs> så det var sådan ligesom mere for ikke at og lave nogle overlaps, fordi jeg synes ikke, den er så pæn. Jeg kan ikke så godt, det synes jeg ikke, var så god. Men Bigfoot, den synes jeg er fantastisk. Altså, altså, jeg, jeg prøvede at læse lidt op på nogle af hans tegneserier i forbindelse med det her program, jeg vil bare sige, don't quit your day job. Altså, det ja, vil ja, sige, jamen, det... han skal holde sig til musikken. Ja. Altså, altså en, anden, en, en anden for lige at tage outsider den på igen, krydsning, og her kan vi få Peter Dyring på banen, fordi det, det er jo naturligvis, altså... George Dredd og, og 2000 AD, den engelske under... Eller ikke, engelsk tegneserie, ikke? Med uh, science fiction og fantasy uh, under- og overtoner, hvor at uh, Anthrax jo uh, uh, er meget kendt for uh, deres uh, uh, I Am The Law-plade. Men, men, men bare lige for... Fordi det, det er en naturlig fortsættelse, det med korpen, mm. tænker jeg i virkeligheden. Mm. Uh, Peter, jeg ved, at uh, uh, George Dredd og Slane, et, en andet uh, uh, stort uh, 2000 AD-brand, uh, ligesom er, er dit hjerte nært... Uh, uh, der er der da en meget stærk øh, krydsning mellem tegneserier og heavy metal. Jamen, det er jo fuldstændig korrekt, at, øh, at øh, der er en enormt overlap, og jeg elsker øh, George, eller elsker, jeg er meget, meget begejstret for George Strait og Slane tegneserier, særligt fra øh, sådan de sene 70'er og tidlige 80'er. Øh, og det interessante er jo, at på det tidspunkt, hvor Anthrax laver I Am The Law, der er de jo ligesom på en eller anden måde, altså sangen I Am The Law, som handler om George Strait, 
Øh, der er de sådan nærmest ambassadører for 2008 i USA, hvor det, jeg tror faktisk ikke engang, at, at, at tegneserien på det tidspunkt har amerikansk distribution, men de, det er sådan en af de tegneserier, de igen og igen fremhæver i deres, altså på, øh, i liner notes på pladerne, hvor står der noget om det og sådan noget, og så laver de den her sang. Øh, og for mit øh, lille teenagehoved, der eksploderede det lidt, fordi jeg på samme tid var ved at læse de danske dommerenblade, og så samtidig var det et af mine yndlingsbaner, der havde en sang om George Strait. Øhm, og, og jeg vil sige, at, at uh, både George Strait og Slane, øh, særligt Slane, når det er Pat Mills, der skriver, og Mike McMahon, der tegner, og sådan set er det, sådan har det også med George Strait, at det er super metal på en eller anden måde. Øhm, både det der med, at der er sådan en voldelighed, nu snakkede vi om Cannibal Corpse lige før, der er virkelig meget vold i, øh, altså sådan noget ultravold, i, øh, i særligt i George Strait, men også i Slane. Men også de andre tematikker, vi snakker om øh, med science fiction og, og horror og fantasy. Øhm, og, og så er der den der, øh, altså Pat Mills er jo, når man hører interviews med Pat Mills, som er forfatteren, han er jo det vredeste menneske, jeg længere, jeg længere har hørt. Og det, det kan man jo sådan bestemt også være en ting, der, sådan, der kan karakterisere heavy metal. Så øh, øh, slingen er måske vil være noget, jeg vil fremhæve, øh, særligt som sagt, når... Pat Mills skriver, om Mick McMahon, han uh, tegner. Det, synes jeg, er fantastisk uh, heavy metal på tegneserier. Uh, og så har de også den der, som noget metal også nogle gange har, som er det der med, der er lidt et glimt i øjet. Der er også en humor på spil, uh, som er det, som gør måske uh, 2008, i hvert fald i de der tidlige år, som, som er det, der gør det, uh, som noget, det, det, der gør det til noget andet end bare sådan amerikansk uh, uh, efterlignet. Altså det er faktisk, altså det er meget sjovt, det er jo selvironi også, du lidt snakker om, ikke? når du så også siger humor. Det er i høj grad selvironi. Ja. Altså det der er, jo, der er jo enormt glimt i øjet. Hvis man, hvis, man, hvis man ikke forstår at læse Judge Dredd, så tror man jo, at det er sådan en fantasi om, øh, at øh, magt er ret, og at man bare skal skyde de kriminelle, og det er aldrig synd for de kriminelle, der er aldrig en historie bag de kriminelle, hvis selv hvis der er det, så skal de bare skydes eller ud i uh, The Cursed Earth. Men, men der er jo sådan et glimt i øjet, og en selvironi, fordi det er i virkeligheden, øh, under den færdighed, så handler det jo, det er jo en samfundskritik og sam, samtidig, men med masser af humor. Og humoren ja. er jo også en stor del af heavy metal, at man gør utrolig meget grin med sig selv, og man refererer rigtig meget til kulturen. Men, men er det ikke den senere heavy metal, fordi da I snakkede om Black Sabbath, det er jo ikke Jo, men det starter, med det starter, det starter faktisk også med, med Anthrax. Altså, de har jo det her sideprojekt med Dan Wilker fra Nuclear Assault, som var den tidlige bassist i Anthrax, som hedder SOD, uh, Stormtroopers of Death. Yes. Og det, de laver de her små, korte humorsange, The Ballad, Jimi Hendrix, som bare handler tre sekunder, hvor de spiller riffet, og så er du død. Ikke? De har den her humorside, og de gør utrolig meget grin med sig selv. Det er et meget uhøjtidligt uh, metal band. Så det, det er ikke mærkeligt, at der er den, det her overlap med, med, med Anthrax. Uh, og vi har uh, her i studiet noget, jeg selv er utrolig stolt af. Det er Maxine, I'm the Law, med en kæmpe folde udplakat på halvanden meter. Den ligger selvfølgelig også ude på Instagram. Uh, hvor coveret er tegnet af bassisten uh, Frank Bello. Uh, og Anthrax har jo i de senere år også uh, selv også lavet tegneserier, og, uh, og Scott Ian har senest også uh, skrevet flere tegneserierhæfter. Ja. Men det er, også, altså det, det er jo meget sjovt det der med, at, altså fordi, at inden for metal, der er der jo også nogle ekstremer. Altså det der med, at det skal være nogle gange så smadret og grimt og øh, for sjov som overhovedet muligt, og så i den anden ende så selvhøjtidligt og seriøst og øh, 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 ja, altså selvhøjtidligt mm. som overhovedet muligt. 
øh, hvor de tager sig selv meget, meget seriøst. Mm. Og slår hinanden ihjel. Altså for eksempel altså black metal-scenen i Norge, ikke? Som, øh... ja. Ja. Så må man jo så også sige, at black metal-scenen, altså netop det der, det, det, det rummer jo utrolig meget det her, det her, det, det her fænomen, der er heavy metal, ikke? Og ja. det er selvfølgelig også i en, over en periode, der er så lang, som, som vi taler om her. Det, det er jo sådan noget nær 50 år. Der, der, der kan tingene ikke forblive uniforme, og derfor vil der være mange epoker. Ikke? Men altså netop sådan noget som black metal i sig selv er jo et studie for sig, hvor man kan sige, at, at sådan, Norge jo, men i 92 i Norge, der var tingene på den her sådan, måde, men så senere så kom der jo både øko black metal og shoegaze black metal osv. Som bevægede sig i fuldstændig andre retninger og, og melodisk black metal, og jeg mm. ved ikke hvad. Ikke? Så, så, så du, kan, du kan få stort set nærmest hvad du vil, som du kan i den øvrige øh, musikverden, også fordi at, at vi jo lever i en tid og har gjort det de sidste rigtig mange år, som er, er sådan, øh, drevet af nostalgi mm. og, og er, er sådan alle mulige små eksperimenter ude i at give folk den helt rigtige vidunderlige nostalgiske eller sådan personlige romantiske oplevelse af, af, af ting. Ikke? No. Altså, vi er inde i en meget, meget sådan stærk genbrugsfase på en anden måde, ikke? hvor det netop er, er, er et rehash af noget, som er tried and true, men som, som også måske sådan bliver taget fra en lidt anden vinkel, bare for at give det sådan et nyk i en mere unik retning. Ikke? No. Øh, jeg, jeg synes, vi, vi, er, vi er meget sådan... Jeg vil ikke sige plade, men, men vi er meget mærket af det der, synes med, at vi lever i en, i en kultur, der genbruger sig selv i øjeblikket. Ja, apropos, øh, nu er I jo alle sammen blevet bedt om at tage nogle tegneserier med, øh, og, og som, som på en eller anden måde har en signifikans, og, 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 og jeg tager lige et kort op, et af de her kort, vi har lavet, hvor der står Jack Kirby på, Morten, og ja. det overraskede mig egentlig ja. meget, at, at da du sagde, at ja, jeg kommer med Jack Kirby-tegneserier, jeg tænkte, why? Hvor, hvor, ja. Hvorfor er det, du tager, apropos en kultur, der jo er et genbruger? Fordi han er jo ligesom også ved at blive genbrugt i den helt store stil med hele Marvels kæmpe store øh, verdensomkaldfatrende øh, populære øh, kultursprojekt, ikke? Ja. Men, men hvad er det der med ham? Jamen altså det der er med ham er sådan set ikke, at, altså nu, nu har vi også snakket om, og det, det kan jeg lige kort berøre, altså det der med at tegneserier om musikere og, og, og ting, som er musik. Det er en svær ting at have med at gøre, fordi at tegneserier kan ikke videreformidle musik på nogen måde. Så derfor er det sådan lidt en dødfødt ting. Og der findes selvfølgelig tegneserier om rockmusik og musikere, og de færreste af dem er gode. Der er et par enkelte eksempler, for eksempel Dirtbag Dirt's Punk Rock and Trade Cards. Som, som er en skidegod tegn til, at John har taget det her, ja. Virkelig og, og, og det er en af dem, der, der sådan formidler øh, musikfænomenet, det er så punk rock, for, altså det vil sige den amerikanske, øh, sådan lidt vandartede, afartet punk rock fra, fra hvad nu det hedder, slutningen af 70'erne, øh, som, som han beskæftiger sig med. Ikke? Men altså, øh, det som, som Kirby gør, som jeg synes er mere heavy metal, end at lave tegneserier om heavy metal som fænomen, det er det, at han bruger nogle af alle de øh, temaer, som, som går igen i, i, i heavy metal. Og han gør det specielt i forhold til New Gods fra 1970'erne, som han lavede til DC Comics. Øh, der, er, der er religion, der er guder, der, der er mytologi, der er øh, bedrag, der har været en lille familiehemmeligheder, som, som åbenbarer sig efterhånden. Klassiske metal-tematikker. Altså, han, han er sådan et, et, et katalog over heavy metal-temaer 
i den tegneserie. Ikke? Så det, han er heavy metal uden at være heavy metal, fordi jeg kører imod, nu kender jeg ikke hans musiksmag, manden er død i dag, men, men, men altså, øh, hans, 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 øh, ja, jeg går ud fra, at han stammer fra en tid, hvor det var Bing Crosby og, og, og øh, Frank Sinatra og sådan noget. Der, der er jo billeder af ham med Frank Zappa og Paul McCartney. Ja, jamen altså, øh, counterculture personligheder fra 60'erne var jo vilde med ham. Ikke? Altså, mm. de, de vil jo gerne knuppe ærmer med ham og blive vist sammen med den der sådan, mand, der havde de her fantastiske ting. Ikke? Mange af dem har jo også læst hans tegneserier, eller i hvert fald haft mulighed for at læse hans tegneserier i The Golden Age, som jo var 50'erne, da de var teenager eller børn. Ikke? Men, men, men altså, øhm, Kirby, han kunne... Han, 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 han må have kommet fra et andet sted. Han må have kommet fra et andet sted og haft en helt anden kultur end den, som vi forbinder med heavy metal. Men på en eller anden måde har han visualiseret heavy metal på sin måde, ikke på den måde, vi, vi ser heavy metal i dag. Men han har visualiseret det meget præcist, som det, det er, når, når man ser på, på, på de nøgne øh, kendskærninger omkring det. Ikke? Altså det her med power og aggression mm. og maskulinitet og, og øh, mytologi og religion og, og alle de der, synes mm. Og især Tænker. måske det, det, det power-agtige, ikke? Som, som jo virkelig er ikke? nærmest i hvert eneste billede, den mand, han laver i tegnsager, der er sådan ja. power ja. i... Ja, jamen, det er det. det er øh, John Ken, øh, Jeg sidder her og vifter med farverne. Ja, fordi, fordi, fordi du har mm. også gjort noget, som jeg tænkte var overraskende i virkeligheden. Øh, John Ken, ja. tag, en, tag en heavy metal tegnsager med, og så har du ja. faktisk taget en, en, en nyere, lidt artifatsi. Ja, ja. Og hvad er det? Jamen, jeg tænker, det skal også være, fordi at, øh, vi kan ikke blive ved med at snakke om kiss og alt det der gamle. Altså, Nej. Der, jeg ved godt, der skete en masse ting dengang, men der skal jo også en masse ting nu. Det er rigtigt. Og, øh, altså, det er, du er ja. så ung, John Ken. <laughs> jeg er den yngste. Det er den unge generation. Her, f- fire, har du fire, New Metal Matthias? Øh, nej, det er uh, Brian Chippendales, og, og det er jo uh, også noget, som altså vel er heavy metal, men uh, uh, bandet Lightning Bolt, mm. Mm. men som jo også er sådan over den mere artsy ende, men som er uh, virkelig, virkelig vildt og uh, larmende. Uh, så uh, um, det må næsten komme ind under den betegnelse. Og han har jo lavet den her tegneserie, som hedder Ninja, som er... Øh, også ekstremt larmende Altså i farver Kæmpestor. og streg og, Altså bare også den størrelse øhm, og, øh, men, jeg, men, men det er jo også deler den jo ikke rigtig nogen sådan specielt æstetiske fællestræk med, med heavy metal Du sidder her med en tegneserie Den er skriggul og grøn og plettet Og figuren ligner sådan noget lidt playmobil noget. Det er også playmobil Med kæmpe svær han, han er kæmpe øh, legetøjsfanatiker øh, ja. og tegner meget legetøj. Øh, alt fra Playmobil og Lego og Spongebob. Øh, og er det, det he underbukser, han har på? Det er ret metal. Ja. <laughs> <laughs> men men, men det, er jo, det er jo også bare lige for at og, øh, øh, bevæge os ud i de forskellige kanter og, og, og kroge. Øh, men, men hvor der stadigvæk er noget. Altså der er, øh, jo, der er jo vildskaben. Øh, den er her Og så øh, er der også en anden en Hvis jeg lige hurtigt skal gennemgå det Altså Johnny Ryan Som jeg heller ikke ved Ham, ham ved jeg ikke om han er heavy metal Men det går jeg ud fra Er det ikke mere punk rock? Sådan, og han er måske mere punk rock Men altså Prison Pit er jo Så heavy metal som det bliver Men den stregen er jo ikke så old school Hvorfor, hvorfor er det, det heavy metal det der? Det, altså det er fordi det bare er øh, 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 Sci-fi, blod, muskler og vold øh, Fuldstændig uhemmet vold Og hugtænder og Igennem sexbind 
Ja, ja. Og det er fantastisk. Du, du sidder du også med, med, med min bog der, Prison ja. der. Logoet på den, det ligner jo også sådan et, et, et ja, ja, så... metal-logo med sådan lynagtige bogstaver. Det gør det. Og der står et billede af, øh, nede, der er en figur, der har revet hovedet af en anden mand. Ja. Og... Det er jo ren uh, cannibal corpse, det der. Fuldstændig. Og så har vi jo også her, altså Josh Simmons, hvis titel på den her tegneserie jo også kunne være et heavy metal-navn. Øh, altså et bandnavn, som er Flayed Corpse. Det er jo meget sådan noget, jeg nævner Cannibal Corpse igen, Addicted to Vinyl, to vaginal Skin og ja. I Come Blood, Flayed Corpse. Det er sådan det samme, ja. det samme æstetik på en eller anden måde. Jeg Men, kan og, godt, og den er også fyldt med, med, med sex og vold. Mm. Øhm. Så, 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 så det, det, det bliver jo ved, og, og det, det morfer jo rundt. Og, og, og så der, hvor det sådan morfer helt over i noget helt andet, er der, hvor det bliver til Lightning Bolt og, og Brian Chippendales Ninja, hvor at øh, Heavy Metal byer. Må, må jeg lige spørge om noget? Jeg løftede et øh, eksemplar ind af en anden tegneserie, en, en rigtig Heavy Metal tegneserie, en, en tegneserie, der direkte handler om heavy metal. Ja. Øh, og og jeg, jeg havde næsten en forudanelse om, at humøret ville blive dårligt. <laughs> øh, og nu skal vi være søde og respektfulde ved vores meget, meget dygtige øh, finske ærede kolleger. Men, men tegneserien Per Karos, Diabolus en Musica. Øh, det er titlet på, titel på en slagerplade. Hvorfor er det? Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er det, at, at sådan nogle true folk som jeg, i sådan... Hvad er det, hvad er det den her tegneserie gør? Og, 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 og hvorfor er det, at det, det er sådan... Nu er det bare mig, der siger, at det er untrue, øh, men, men øh, korrigerer mig endelig, men, men hvad, er det, hvad er det, det her det er? Mm, altså, jeg synes ikke, at det, det er meget med untrue at gøre, øh, ikke at, 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 at tænde på det. Jeg, jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke tænder på det øh, ved det, at jeg ikke har læst det. Men jeg synes, at det, der, der er problemet med, med serier, der, der handler om subkulturen, heavy metal-kulturen, det er bare det, de ikke, de ikke, de ikke videreformidler noget, som, som jeg rigtig kan bruge til noget. Altså, jeg synes, det, der er interessant ved heavy metal-kulturen, det er det, den fortæller, og det er ikke den selv. Altså, det er ikke det der med at køre. Det, det er også derfor, jeg synes, at det er værd at, at berøre emnet som, som knallerdrog og ungdomskultur, fordi at knallerdrog og ungdomskultur, det er jo det, som heavy metal er kommet ud af i sin tid, ikke? Men altså, når man er en gammel støder som mig, for eksempel, så, så kan man ikke få meget glæde ud af at beskæftige sig med knallerdrog og ungdomskultur. Og derfor er der ikke meget, der frister mig til at, gå, at kaste mig over serier, som omhandler heavy metal som fænomen. Det er simpelthen ikke interessant. Peter, Peter du markerer også her. Jamen, det er, fordi jeg kan godt lide den. Hvad, hvad er det fede ved den? Jamen, det, det er, den forsøger sådan at visualisere, øh, hvordan det er at være sådan i, øh, altså en, en udøvende musiker på en scene. Og så synes jeg også, det er fedt ved den, og det, jeg har, så har et soft spot for sådan noget YA, så bliver det sagt. <laughs> så ja, ungdomskulturdelen af det, synes jeg faktisk er noget af det sjove. Og, og så synes jeg, øhm, øhm, og så, sagde, så brugte du, et, et, det er egentlig det, jeg gerne lige vil kommentere på, fordi Thomas, du brugte det der ord true, som jeg jo synes er noget af det mest nederen ved heavy metal kultur. Hvad, hvad betyder det ord? Jamen det er jo sådan en gatekeeper-ting med, at, at det var kun godt dengang, at de ikke havde udgivet demobånd endnu. Og hvis du kan lide uh, Kill Em All med Metallica, og ikke kan lide, uh, og ikke i virkeligheden mest synes, at fra, uh, hvad hedder den, uh, No Life Till Death er det bedste, så er du ikke, så er du ikke, en, uh, så er du ikke med i klubben. Altså med andre ord, uh, der er sådan en tendens blandt nogen med, at man sådan skal sige, at der er noget, der ikke er metal nok. Og hvis du, ikke kan, hvis du kan lide det, så, så er du ligesom ikke med i hulen. Og det synes jeg er sådan, uh, enormt ærgerligt. Men Peter, siger du ikke også kun det, fordi at du 
ikke er med i huden. <laughs> altså, jeg, jeg havde en fest til korn i år på Copenhagen, og det er i hvert fald ikke true. Nej, det er det sat med ikke. Men jeg havde også en fest. <laughs> Men det er, det, det er rigtigt. Det er, altså, jeg føler mig også nogle gange afpillet i tegneseriemiljøet ved ikke at kunne øh, name-droppe og huske navnene og stå også noget og føle mig helt nøgen ja. og håbløst fortabt ja. ned i fantask, når folk står og snakker hen over hovedene, ja. hovederne på mig, så tænker jeg, så er jeg måske ikke en nørd, ja, fordi at jeg ved jo ingenting. Men det og, er sådan en nørd ting, ikke? det er simpelthen også i filmkulturen, og ja. sikkert også i den litterære kultur, at altså, hvis ikke du er med på den her reference, så... Så er du fandme <laughs> ja. en loser, altså. Ja. Men kender ikke også det, at man har en t-shirt på med et eller andet bandnavn? og som ingen kan læse, men når der er nogen, der kan læse, og man lige får en anden, så okay, det er sgu en meget fed følelse. Ikke? Og det er rigtigt. Ja. Den indforståetheden er jo også øh, dejlig. Det er jo en del af det jo. Ja. Ja. Jo, det kender jeg godt, men der, der synes jeg mere, det handler om, og du tager det her alt for seriøst, ikke? men der synes jeg lige så meget, det handler om, at man ser en, der har haft en lignende oplevelse, fordi det er jo sådan en, måske er det også noget det, som heavy metal eller musik generelt øh, deler med, med tegneserier, og læse en tegneserie er jo en enorm intim oplevelse. Det er dig, og det er en tegneserie. Og på samme måde, når du oplever musikken, hvis du sidder og lytter til den, i hvert fald hvis du kan til koncert, så er det jo også en intim oplevelse. Hvis du så ser en, der har haft samme, eller i hvert fald en lignende oplevelse, fordi personen kommer med, en, med, en, med et super opskurt band, man selv elsker, så har man jo også straks en følelse af, her er et menneske, jeg kan, jeg, jeg kan noget med. Mm. Der, der er et sammenhold, et stort sammenhold, både i tegnsermiljøet og heavy-miljøet, men samtidig er der også, den indspistid, når man så kommer helt ind i det, som de også har til fælles, som det der med true metal og alt det der. Ja, der er nogen, der er fede, og nogen, der ikke er fede, ikke? Ja, ja. 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 klart. Så der, der sidder ligesom nogle, nogle, nogle judges mm. og dømmer. Ja. Og der ligger jo også et sjovt element, altså noget, som, som jo nærmest er på grænsen til det latterlige, men som også er skønt ved heavy metal, det er den der fuldstændig den der, øh, at vi deler det op i så mange sub- subkategorier, som overhovedet muligt, det er jo ikke bare black metal, det er jo et eller andet, så er der symfonisk black metal, eller, altså man bliver ved med at dele det op i små subkategorier, som jeg, som jeg også tror er en del af sådan en nørdmiljø-forskning, øh, og jeg synes, det er skønt på den ene side, og samtidig er det også en rimelig fjollet, fordi til sidst så har hver band jo nærmest sin egen genrebetegnelse. Morten? Ja, altså der vil jeg så sige som, som svar på det, at når man, når, når man bruger ordet fjollet, så må man jo nok sige, at meget i heavy metal er fjollet. På, på sin vis, ikke? Men, men ikke altså. i tegneserier. Der, der er alt meget alvorligt. Nej, jeg synes også, der er meget i tegneserier, der fjolle, men, men altså inden for heavy metal er det jo, at, at sådan, ved det, ved det, ved det, det, det sådan, knytter sig så stærkt til, til popkultur og til, til sådan helt, helt sådan blæst ungdomskultur i, i sin oprindelige form i hvert fald, jamen, jamen så vil det jo være fjollet på et eller andet niveau, ikke? Og, og du skal kunne klare det der øh, fjollede for overhovedet at kunne, kunne bruge det til noget. Ikke? Mm. Altså, jeg kender så mange mennesker, der overhovedet ikke kan relatere til et fænomen som heavy metal, fordi de bare simpelthen synes, det er fjollet grundlæggende. Men samtidig er der også med det. noget virkelig fedt ved det der, man går ind i det fjollet. En af de ting, jeg tænkte på inden, som både tegnelser og heavy metal har til fælles, som er det der med, at man går ind i en anden verden. Og det synes jeg er eksemplificeret med det der med, at man har et pseudonym, eller man har et andet navn. Altså man kender den der Bruce Wayne og Batman. Men der er også mange af musikerne, så har de, så hedder de Kronos, eller de hedder Necro Butcher, eller de hedder mm. Nurgle, eller Abath, eller et eller andet. Men det der med, at man tager en anden identitet på sig, og går fuldstændig amok. Og det synes jeg også er en af de ting, som tegneserier og øh, metal har til fælles. Og som er den der med, 
at man går ind i et rum, og så frigiver man en hel masse ting. Og det synes jeg er noget af det, det mest fantastiske ved, ved de to ting. Mm. Der, der er også en ting, som altså, tegneserier Heavy Metal virkelig, virkelig har til fælles, og nok den stærkeste ting, og det er, det, at det er det dårlige selskab. Altså, at ja. vi, 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 det er... Lowbrow, det er øh, til skraldespanden, og øh, det er ikke det, som, som mor og far ønsker, og panasset og alt det der. Nu er vi kommet dertil i podcasten, hvor at, øh, når man sidder derude som lytter, så skal man jo helst have et eller andet med herfra. Udover alle de gode ting, der er blevet sagt i dag, så vil vi også gerne give nogle anbefalinger, som man kan komme videre ud i verden og det her bliver springbrættet til at kaste sig direkte i helvede, både musikalsk, men også tegneseriemæssigt. Hvis du nu har lyttet med og er blevet interesseret som tegneserielæser i noget metal, så vil vi gerne give nogle anbefalinger. Og samtidig, hvis du er blevet logget herind på en eller anden mærkelig måde som metal-lytter, vil vi selvfølgelig også gerne anbefale dig nogle tegneserier, som du kan kaste dig over, som er meget metal. Vi har selvfølgelig allerede nævnt nogen. Men vi tager en lille runde, bor rundt og, øh, og, og kigger på nogle anbefalinger, både af den ene og den anden slags. John Ken, vil du ikke starte? Uh, jo, uh, så jeg, jeg, jeg skynder mig. Jeg, har mange. jeg vil gerne anbefale uh, uh, Brian Chippendales uh, Ninja, og samtidig med det anbefale at lytte til hans band Lightning Bolt. Mens man læser den? En sindssygt fed oplevelse. Yes. For den maksimale sataniske oplevelse. Ja, det er, Eller, ikke, så sat- det er ikke så satanisk. Nej, nej, det er slet ikke satanisk, men det er det vildt og farverigt og eksplosivt og ekstremt energisk. Det lyder øhm, meget metal. Det, det, det er meget metal, og så, så vil jeg også gerne anbefale, jeg vil selvfølgelig også gerne anbefale øh, de gamle redprækkede magasiner, og øh, øh, altså det som øh, Svend Balslev og Tus Brogø ligesom har sat, sat i værk, øh, og hvis man kan finde grums mm. med Tus Brogøs grums, altså ekstremt anbefalelsesværdigt. Og, 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 og hvad er de tegnesager, de kan? Hvorfor du lige netop anbefaler dem? Det er fordi, at jeg synes, de er Øh, øh, så heavy metal øh, Altså, altså så metal øh, nu, Det er måske Men sidste gang jeg snakkede med Tue Der havde han startet et, et grind øh, band Og, og det, der er bare Fed energi Og visuel øh, overskud Til øh, sjov og ballade Ballade metal Og det er det dårlige selskab På den fedeste og bedste måde Der hvor man hører hjemme Og hvor at der er ingen Dømmende, pegende, fingre øh, Meget anti-viktoriansk øh, Og så vil jeg gerne anbefale Skincrawl Magazine Som nogle gange er ekstremt dårligt tegnet Han er en sindssyg tegner Skinner øh, hvad, 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 hvad er det for noget? Det er, han er øh, American øh, Kunstner øh, Det her er hans første rigtige tegneserie øh, Men ellers har han lavet rigtig meget metalcover og Prøv lige at åbne og vise nogle sider det er meget farverigt. Det er meget sci-fi, det der, det du viser nu. Ikke? Ja. Og, og det er jo meget sådan... Knald på farverne øh, og lyder. Og så er der troldmænd og alt muligt. Troldmænd og fyldt med øjne og pis og lort. Og, altså, og monster. Og, og, og det er sådan en... Altså skinner, alt hvad han laver, der er også ekstremt meget knald på. Mm. Og han er øh, også øh, øh, virkelig grånet i metal. Men hvad har han lavet covers til? Uh, han har lavet, han har, han har lavet meget, mange plakater for Mastodon Og musikvideoer for Mastodon Blandt andet 
Det kan jeg godt genkende stilen, det der med sådan noget troldmænd og sådan ja. noget psykedelisk. Ja, Jamen, det er ja. nemlig ja. meget psykedelisk og meget også pro-pot øh, øh, og, mm. og sådan nogle ting. Øhm, skide fedt. Han er fantastisk. Også, han har også podcasts og alt muligt. Og, altså alt, hvad han rører ved, bliver grimt og fedt. Øh, så, så det kan jeg også anbefale. Og så vil jeg anbefale... Øh, jeg vil ikke anbefale Slayer-tegneserien. Den er ekstremt dårlig. Undgå den. Ja. Øhm, det, det var en tegneserie, der blev lavet på basis af deres seneste plade. Ja. Repentless, tror jeg, det var. Ja, som øh, også er deres dårligste plade. Som er deres dårligste plade. De lavede en musikvideo, hvor at de spiller et fængsel, og så når fangerne ja. hører deres musik, så går de amok. Ja, og smadrer så, hinanden. Det, det, og så det er det sådan en tegneserie, der handler om lidt... Anker med Metallica. Det, det er et prøvekoncept. <laughs> men, men det er også der, hvor det slår lidt fejl, det der med, altså hvor at humoren lige pludselig bliver taget lidt frem, hvor at, at der kommer noget undecisiveness i forhold til, mm. hvad er det egentlig, vi laver? Er det for sjovt her, eller skal det tages ekstremt alvorligt, hvor det kommer til at virke ekstremt dumt det, det, og bøvet? Og det, og det, som jeg også lidt tænker på, både med Messer og med tegneserier, det er, det er jo utrolig klichéfyldt. Ja. Men de der klichéer kan være jo rigtig fede, hvis det er veludført. Og et begreb, vi lidt snakkede om nu, det, det er det sidste kort, vi faktisk ikke har bragt i spil endnu, det med ekvilibrisme. Men det er også bare det der med evnen til at lave noget, der, der er virkelig fedt. Man kan slippe afsted med rigtig mange klichéer, hvis bare mm. det er veludført. Det gælder både tegneserier og heavy metal. Ja. Og det må man sige, den der slager-tegneserie, den, den, det, det repræsenterer den på ingen måde. Ja, <laughs> Så det var en anti-befaling. Det var en anti-befaling, ja. 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 Øh, og så sidst vil jeg også gerne øh, anbefale Fleet, Fleet Corps. Josh Simmons, og generelt også bare Josh Simmons, også fordi, at jeg synes, han er også en af dem, som, øh, det snakker vi også lidt om, da mm. lyden var væk, at det der med at tegne til, at jo kan noget, fordi det ikke er et filmmedie, eller et bog, eller noget, altså det kan gå amok, og det kan bryde nogle strukturer, og ligesom køre ned ad en tangent, og det synes jeg, øh, Josh Simmons er ret god til, også fordi, at han bevæger så mange forskellige steder hen, så generelt vil jeg også bare gerne anbefale ham, og samtidig med det, i den ånd, vil jeg også gerne anbefale bandet Dragged Into Sunlight Som netop også gør det der Som metaltangerne også har til fælles med tegneserien Det der med at bryde strukturerne Det der med at bryde øh, omkvæg Og, og hit tre minutters øh, reglerne og alt det der Og der er Dragged Into Sunlight nogle af de fedeste Fordi at, øh, du har slet ikke nogen idé om hvor deres numre de går hen Og de bevæger sig bare ud i alle retninger, og det er mørkt, og det er fedt, og alle deres covers er fede, og der er blod og det er bare drønt fedt, mand. Mm. Og til dig, Morten. Nej, jeg synes, vi skal tage Peter først, faktisk. Okay, og til dig, Peter. Fordi, Peter, du, du har allerede talt både om Slane og Judge Dredd, men der er jo lavet ufattelig mange Judge Dredd-tegneserier, og hvor skal man egentlig starte, hvis man, hvis man skal gå i gang med Judge Dredd? Jeg synes, at man skal starte med guldet, og guldet er i den tidlige periode. Det blev, det blev, det blev ikke så fedt øh, senere hen, øh, 2008. Øh, og der er sådan en, øh, 2008 er jo sådan et magasin, hvor der kommer en lille, øh, en lille historie hver gang, øh, og på et tidspunkt øh, begynder de så at lave de her lidt længere historieforløb, baseret på de her små øh, episoder. Og der er der specielt sådan en, et historieforløb, der hedder The Cursed Earth, som, jo, som er sådan en, altså Just Red er jo sådan et fuldstændig... Altså det er jo post-apokalypse på syre, hvor man i USA, efter en kæmpe atomravne rock, har to megabyer på hver sin kyst, og inde midt i har man det her muteret, ødelagt, radioaktive sted, der hedder The Cursed Earth. Og på et tidspunkt skal Just Red så på tværs af The Cursed Earth og oplever elskens mærkeligt, blandt andet dinosaurer, der ligesom er kommet tilbage og 
øh, kulter og øh, en kæmpe sådan, jordsvin, som øh, viser sig at være, øh, at, at være både intelligent og øh, empatisk. Det er afsindigt sjovt, og det er virkelig spændende. Og så er det, øh, det er tegnet primært af Brian Bolland, som jeg, da jeg først læste, synes var det fedeste i verden, fordi det netop har det der ekvilibristiske. Men så er det også tegnet af Mike McMahon, igen, som jeg, som jeg snakkede om før, som jeg nu om dagen holder meget mere af, som er virkelig sådan syret og kaotisk og øh, kraftfuldt og eks- ekspressivt, øh, som måske man skal vende sig lidt mere til, men som jeg synes er en fantastisk, fantastisk tegner. Så den, øh, og den kan man få i alle mulige forskellige samlinger. The Cursed Earth. Det er det, den hedder. Altså det er simpelthen en, en, en opsamling af de historier, du nævner. Ja, det, det, altså, den, altså de historier til sammen hedder The Cursed Earth, og det hedder, altså med enten så kan man købe de der opsamlinger, der, øh, som bare sådan er kronologisk i sort-hvid, eller så der findes også en særlig The Cursed Earth. Øh, jeg har faktisk sådan en special udgave, der kun er trygt i 250 eksemplarer, øh, og det, det synes jeg er fantastisk, og det har netop den der øh, iro, selvironiske glimtet i øjet, samtidig med at det sådan virkelig har en, en, en vrede fra Pat Mills, så det, det er meget metal og meget, meget anbefalsesværdigt. Klar. Når man nu sidder og læser Cursed Earth, Judge Dredd, hvad skal man så høre af musik? Øh, altså der har jeg tænkt, at øh, hvis man har mod på death metal, og det, hvis det, så skal man have mod på øh, growl og den slags ting, og det kan være sådan lidt et, et steep learning curve, men hvis man gerne ligesom vil ind et sted, hvor det er let, og samtidig det bedste dødsmetal, der nogensinde har lavet, punktum, og det vil jeg ikke engang diskutere, så skal, man lytte til bo- så skal man lytte til Bolthrower. Øh, og der tror jeg, man skal, øh, hvis man skal høre Bolthrower, og man ikke skal blive skræmt væk af dårlig produktion og, øh, og sådan noget, så skal man starte med den plade, der hedder The Fourth Crusade, som er dejligt tungt. Det går ikke, det går ikke så super hurtigt, som noget døds, man selv gør. Øh, der, og growlet, man kan faktisk høre, hvad det er, han growler og den slags ting. Og, og så det er både sådan et godt sted at starte med det der dødsmetal, som man så sidenhen kan, kan gå andre steder hen med. Men samtidig, som sagt, verdens bedste dødsmetalband, Bolt Thrower, for øvrigt også fra England, så det passer super godt sammen med... Det er meget smukt, og ekstremt fede covers også. Der er, en, der er en ting omkring Bolt Thrower, man bliver nødt til at nævne. Og det er jo ja, ja. deres tematik, hvad deres musik handler om. Det er øh, krig. Ja. Øh, og det starter med, eller starter, det gør det ikke, men et af deres store øh, første øh, plader er jo øh, baseret på Warhammer. Så det er også et nørdemiljø, øh, som også ligger mit hjerte, eller står mit hjerte nært. Øh, men sidenhen så begynder de bare at skrive om krig. Og man kan beskrive deres musik som om, at det føles lidt som om, at man bliver kørt over en kampvogn meget langsomt. Men på en rigtig fed måde, hvor man samtidig har et stort fedt øh, smil om læberne. Så øh, det synes jeg, man skal tage. Og de findes desværre ikke længere, men jeg synes, man skal tage og, og, og lytte til det. Øh, desværre døde deres trommeslag for nogle år siden, og så viste de sig at være så have så høj moral, at de tænkte, nu gider vi ikke at gøre det her igen, vi har lavet den bedste plade, vi kan komme til at lave, så nu stopper vi vores karriere. Så det kan man både være glad og ked, ked af det over. Det er meget edelt. Morten Schmidt, ja. hvad vil du anbefale, udover hvad du allerede har nævnt i, i afsnittet? Ja. Altså jeg synes jo, at hvis man skal have den, den visuelle udgave af, af hvad nu, Heavy Metal, så er Jack Kirby's Fourth World, og det er Mr. Miracle, Forever People, New Gods og Jimmy Olsen, det er de serier. De findes som enkeltbind i dag, og dem kan man anskaffe. Så de, det, er, det er sådan, hvis man vil se, hvordan Heavy Metal se, se, vil se ud som tegneserie, så er det det. Så vil jeg så sige, at det hvor Heavy Metal kommer fra visuelt set, det er jo Conan på barn, og der er specielt John på Schemas version fra, de, fra midten af 70'erne, det, det er den, som, som ligesom 
visualisere universet sådan bedst inden for tegneseriegenren. Og de er, der er Marvel's Epic Collections, de er rigtig fine. Der er kommet tre af Boschimas indtil nu, og det er fint, hvis man vil det. Jeg vil sige, at både Kirby's og Boschimas tegneserier er, 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 er svære at læse i dag, fordi det er bare simpelthen en anden type tegneserier. De er mere verbose, og de, de er simpelthen langsomt, de trækker mere, og nogle af alle de der, sådan, øh, hvad skal man sige, genre-træk, der er, dem har man set til hudløshed siden i, i de efterfølgende mange, mange, mange år og adskillige årtier. Så der er ikke så meget at gå efter for læsere i dag, som sådan. Så er der og, en meget spændende, sjældent ja, ting med, som jeg sidder lidt ting på. Med, og det, der er fedt ved den, det er, at, at der er noget at gå efter som læser. Til gengæld er det uafdriveligt. <laughs> og, 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 og det der med at komme det er, med, der er fuldstændig uafdriveligt, som folk slet ikke kan få fat i. Vi prøver at finde et link på nettet Det er altid den bedste ja. ting. Ikke? Men altså, uh, Greg Irons, han var en tegner, som, som havde en meget, meget kort periode, hvor han lavede undergrundserie i starten af 70'erne. Så blev han kørt over en bus i Thailand, da han var, havde skiftet til at lave tatoveringer, han var til en kon i Thailand, så blev han dræbt af en bus. Og det gjorde han allerede i, i starten af 80'erne, tror jeg. Så, men han lavede et magasin, der hed Light, og det magasin, og her kan du se noget af det, Peter, det, det magasin, det har simpelthen, det, det har alle de ting, som Heavy Metal har. Det er tidens tegninger, øh, mm. nærmest tabloer. Ja, og mm. i farver. Det var meget usædvanligt for at få undergrundstegnserier i USA på det tidspunkt, øh, at, at det var i farver. Men det er meget, meget smukt, og det, det er et ovenkøbet, der er meget personligt. Han var en meget sådan sær tegner, som gjorde tingene på en måde, der ikke var nogen andre, der gjorde. Lidt ligesom øh, Jack Kirby gjorde det, men bare på en helt anden måde. Ikke? Øh, Irons er blevet publiceret på dansk et par få gange i nogle antologier. Dels Fahrenheits antologiplade i starten af 90'erne, og så dels nogle af bogfabrikkens antologier med undergrundstegnserier, der kan man finde ham. Og han er sådan en meget forsiget tegner, der egentlig er, er sådan en blanding af noget meget, meget raffineret og noget meget primitivt. Altså jeg vil faktisk sige tre ting, nu sidder jeg lige og kigger ja. på den for første mm. gang i mit liv. Der er noget uh, Yellow Submarine, så er der noget Terry Gilliam og noget Simon Bisley. Ja. <laughs> men, 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 men en ting, der er ret interessant, hvis du kigger på det, og du tager, de der, du tager de tidstypiske træk væk fra det. Du tager de der psykedeliske farver med sådan noget primær farvekontrast med lille og gul og hvad der ellers er så er det jo faktisk heavy metal-ikonografi, som du er inde ja, i på morgen. Ja. Det er kranier, det er muskler, det er store økser. Det er frem for alt noget, som også karakteriserer meget metal covers og æstetik. Det er symmetri, symmetriske logoer, de her opstillinger, der er der. Det er på en gang både meget vildt, men også meget styret. Det er faktisk også en ting, jeg tit har tænkt på ved heavy metal. Meget plat, men det er den der balance mellem med kaos og orden, at man har styr, man, man, mm. man har styr på de der sindssyge vilde kræfter, der er i gang, men man ved hjælp af sine evner og sin virtuositet og sådan noget, så får man bare tingene til at spille, og det ser bare vanvittigt vildt ud. Ja. Så det er, det er en klar anbefaling, og vi kan jo måske faktisk godt fra Radio Arkhams lyttere helt eksklusivt lægge et par billedeksempler ud på vores Instagram. En særskilt post bare med øh, Greg Irons light hæfte øh, ja, her. Helt klart. Og hvis man vil stifte bekendtskab med Irons, så har Fantagraphics udgivet en opsamlingsbog om Greg Irons, der gennemgår hans liv, og så, som viser nogle af eksempler på nogle af hans bedre ting. Så, så det er sådan et sted, man kan gå hen. Så han er ikke sådan fuldstændig uopdrivet, men han er meget, meget svær at få fat i. Mm. Så vil jeg godt komme med en sidste musikalske anbefaling, og det er det, vi har haft nogle, det er meget spændt på. nogle af de brutale ting på, på tapetet nu, så vil jeg sige, så vil jeg dykke ned i subgenrerne og, og tage noget, som absolut er, vil nok være uspist for mange mæssige folk. Mm. Øh, men, men jeg vil tage et ungarsk band, der hedder Thy Catherfalk, og deres plade Geometria, 
Øh, og det er simpelthen noget så sjældent som en folk øh, avantgarde metalplade <laughs> med... <laughs> jo, det er ikke noget, der hedder Morten Det er noget, der på Det er der faktisk med øh, Hvad det hedder øh, Elektronisk forvrænget vokal Okay, går det godt til Kirby's New Gods, det der? Det tror jeg ikke Eller det, den, er bedre, <laughs> den er bedre til en, Craig Irons Det er en fantastisk plade, jeg elsker den Og ja. jeg kunne anbefale det bare og, og hvad er den kan, den plade? Jamen den kendte simpelthen det der sådan med, at den, øh, altså nu holder jeg meget af pagan metal og, og af, af hvad der hedder folk metal, og det, det er sådan en, altså det er en, hvis heavy metal er et dårligt selskab, så er folk metal det er et endnu dårligere selskab. Det er virkelig noget, som ingen har lyst til at røre ved. Men, men øh, der, der er store øjeblikke i det, og jeg synes faktisk, at Catholic er, er sådan et af de bands, der formår at lave en musik, som altså man glemmer helt, at det har sin rod i folk. Fordi at det der med, med sådan slaviske danser og alt det der sådan pjat, som man kan tage fra, fra Østeuropa, øh, det, det, det er slet ikke til stede. Det her det er en helt egen musikform, som opstår. Og det synes jeg er fantastisk. Og jeg elsker, øh, elsker det, når det er det. Vi har jo, som jeg som var inde på før, ikke? Altså, vi, vi, vi lever i en tid med et endeløst genbrug. Og når man møder noget, der faktisk er originalt, altså i sin, i sin rene form er originalt, så synes jeg det, og man holder af det, så, så er det værd at klappe i fingrene over. Og, 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 altså jeg vil godt klappe over sådan nogen som Leicatterfalk, fordi jeg synes virkelig, de, de formår at gøre noget, der er unikt i deres andre ret, okay. og man så kan lide det. Ja, I, jeg synes, det er i, I, I poker siger man, jeg ser og, og jeg forhøjer. Altså det, det, det bliver vildere og vildere, men, men Frederik, vi bliver nødt til også at høre din anbefaling. Og det der, det, det tager stikket hjem der. Satan rydder bordet, som man plejer at sige. Vejkatterfuck, det er jo også et, et fedt, fedt navn. Og, og jeg tror faktisk, det er måske den mest eksklusive anbefaling, vi nogensinde har givet her i Rakker det, det kan ikke blive, det får du simpelthen ikke andre steder. Og jeg, jeg tror faktisk, det er et meget godt sted at gå ud på i, i et program om uh, heavy metal, der virkelig skiller, skiller de true for de ikke true. Må jeg ikke komme med en sidste anbefaling i forhold til, hvor lyserne også kan gå hen, hvis de tænker sådan, okay, hvor skal det her ske hen, hvis jeg gerne vil bruge mine øjne og mine fingre og sådan noget? Siger du faktisk at købe din tegneserie? Nej, eller jo, det skal de selvfølgelig også. Men altså gå ned i Mephisto. Fordi at det er en heavy metal På Vesterbrogade på, mm. Nej, den ligger ikke på Vesterbrogade Nå, Jeg kan ikke huske, hvad fanden gaden hedder Det er også irriterende ja. København øhm, På Vesterbro, København øh, Lige i nærheden af øh, Karlsbergbyen mm. og alt det der Men der kan du netop, fordi der har de både Tegneserier, altså deres tema er ligesom Horror, tegneserier og metal Og øh, der køber jeg Alle mine bånd nede, og der er masser Dejligt for Øjnene og for ørerne. Det er jo en fantastisk anbefaling, man kun får her på Radio Arkham. Mm-hmm. Og så vil vi sige til jer, der sidder derude og lytter med, I skal selvfølgelig læse nogle flere tegneserier. Og så skal I selvfølgelig høre en rigtig masse heavy metal. Og så skal I selvfølgelig også finde lidt tid til at lytte med Radio Arkham. Der ligger masser af gode episoder derude. Og så vil vi sige tak til Peter Dyring Olsen, John Ken Mortensen og Morten Smith, som er vores gæster her i dag for et rigtig god indføring i både tegneserier og heavy metal, og hvad de to ting har til fælles. Vi siger også lige tak til Statens Kunstfond for at støtte festen. Tak til Satan for, at vi er her i dag. Og så øh, tak til dig, fordi du lyttede med. Det er nu, du skal gå ud og ofre et spædbarn, eller skære halsen over på en gæld. Tak for i aften. Det, det klipper vi ud, det der.